0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Ele está preocupado, ele tem uma preocupação, como terminou no capítulo anterior com a deserção generalizada que estava ocorrendo ali na Ásia, pessoas abandonando a mensagem do, do, do Evangelho. E Paulo insiste para que o Timóteo se mantenha firme. Né? E ele está querendo dizer, Paulo, é, Timóteo, não, não, não desista, resista ao que está acontecendo e você é uma, é uma pessoa muito importante. Mas ele vai dizer, fortifique-se na graça. Ele está dizendo, olha, Timóteo, você que ainda é, tem... É fraco, é doente, é tímido, é jovem. Você precisa é, procurar recursos para o seu ministério na graça de Cristo. E é e assim que ele está orientando. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Nós dependemos da graça, tanto para a salvação, quanto também para o, o, o trabalho no, no, do, 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 do serviço cristão. Então, Timóteo, além dele se fortificar na graça... Timóteo deve fazer mais ainda do que preservar a verdade. E ele vai falar isso no segundo capítulo, no segundo, no segundo versículo. Deve passá-la adiante. Essa mensagem tem que ser passada. Então ele diz, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis. E quem seriam esses homens fiéis? Então Paulo está preocupado com a mensagem que Timóteo tem que guardar o bom depósito. Mas Paulo também está preocupado que isso seja transmitido, ensinado de uma forma correta. E ele fala, transmita homens fiéis. Quem seriam esses homens? Lá em, na carta aos Coríntios, Paulo diz que são os despenseiros dos, ministérios, dos mistérios de Deus. Assim, pois, importa que homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. E... E o que, que se requer desse despenseiro? O que se requer é que ele seja sempre encontrado fiel, se requer fidelidade dele. E ele continua, além de transmitir homens fiéis, ele diz que sejam homens idôneos para instruir outros, homens que possam ser aptos ao ensino, homens íntegros, leais, com capacidade de ensinar. Lá mais para frente, no versículo 24 desse capítulo, ele vai dizer pessoas aptas para instruir para ensinar, Paulo tem uma preocupação muito grande aqui com o ensino então ele vai dizer que essa sucessão tem que passar de mão em mão como a tocha olímpica que passa de um, vai passando para outro e corre o mundo inteiro e Paulo está dizendo que isso dependeria de homens essa, e esses homens precisam ser idôneos e fiéis então Cristo entregou essa mensagem para Paulo, Paulo está passando para Timóteo e Timóteo vai passar isso para a igreja, mas ele tem que passar para pessoas idôneas e pessoas é, fiéis. Então ele está ele dizendo homens fiéis e aptos ao, ao ensino, e o que, que ele está querendo dizer é que seja guardado, mantido o bom depósito. E a preocupação de Paulo é, é com a mensagem, a mensagem não pode ser deturpada, ela não pode ser é, é, trocada. E essa é a tradição apostólica que está registrada no Novo Testamento, essa mensagem do Evangelho e que a igreja transmite até hoje de geração em, em, em geração. Então Paulo prossegue abordando esse ministério do ensino com seis metáforas que ele vai tratar nesse capítulo. A primeira é do soldado dedicado, a segunda metáfora é do atleta que é sujeito a regras e a terceira metáfora do lavrador de diligente. Depois nós vamos falar das outras três. Então, o soldado disciplinado, de onde ele tirou isso? Provavelmente Paulo tem tirado da sua da sua prisão de estar ali pregando para convivendo com soldados que, que cuidavam dele. Nesse caso dessa prisão ele estava correntado. Alguém, um soldado estava do lado dele acorrentado junto com ele dia e noite. Então ele, ele tira essa experiência para meditar nesse paralelo entre o cristão e o soldado. E usa essa metáfora, o soldado disciplinado. Participe dos meus so sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida porque o seu objetivo é agradar aquele que o, o recrutou. Então o soldado exige dedicação. Imagina uma pessoa ficar com ele ali tanto tempo acorrentado junto com ele, vinha outro, vinha outro dedicado. E o soldado, quando ele ele se dispõe a isso, ele tem que estar sempre em guarda. Ele não pode é, deixar passar nada. Ele tem que estar disposto a sofrer. Não existe nada é, fácil para um, um soldado. E ele também vive sem segurança, sem facilidade. Quando ele vai, vai para a guerra, ele está... É, são pessoas que aceitam dificuldades sem correndo vida boa, hotel de cinco estrelas. Ele sabe que ele vai enfrentar problemas, frio, dormir em barraca, comida ruim, etc. Então, nenhum soldado espera dias fáceis. Os cristãos fiéis ao Evangelho não devem esperar dias fáceis, mas sempre vai ter oposição e vai ter escárnio Então, ele usa essa metáfora do bom soldado que tem que estar disposto e tem que estar sabendo que ele vai, estar, vai sempre sofrer oposição. A segunda metáfora é do atleta sujeito a regras. Né? Cada esporte tem suas regras, e algumas até para o próprio treino. Então, você vai ver um salto à distância, se ele queimou, tem a regra, ele é desclassificado. É, enfim, tem várias regras, como é que bate, como é que o vôlei se bate duas vezes, tem dois toques. Enfim, todas as... as, as Cada esporte tem a sua regra. E ele vai dizer, igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. E ele está comparando isso ao trabalho que o cristão tem que exercer no seu ministério. Nenhum atleta é coroado se, tiver, se não estiver competindo conforme as regras. Problemas de doping e etc. Então a vida cristã no Novo Testamento ela é muitas vezes comparada a uma corrida de um atleta. E Paulo vai falar isso, que precisa de severa autodisciplina no treinamento para que a pessoa possa exercer bem o seu ministério. Na carta aos Coríntios ele diz, não sabeis vós, os que correm no estádio, todos, na verdade correm, mas só um leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcance. Todo atleta em tudo se domina. Precisa de autodisciplina nesse treinamento. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a coroa incorruptível. Assim como também eu, é, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, por não estar cumprindo ah, as regras. E também há um outro, uma outra questão. O atleta, ele procura sempre, eh, um atleta de natação, a usar o seu o seu, maiô, o seu sua roupa o mais leve possível para que ele possa se desenvolver, que não tenha barreira com vento, que, enfim, todo, tem todo um cuidado. O atleta de Cristo também ele tem que ter. Nós devemos nos desembaraçar de todo peso morto. E a ah, o autor aos Hebreus explica isso no capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de, de Deus. Então, além de estar sujeito a regras, ele tem que estar livre de todo o peso, de todo o pecado, para ele poder é, cumprir o ministério que é dado. A terceira metáfora é do lavrador diligente. A vida do lavrador não é... De, de, de perigo, como do soldado, de, de dificuldades ou de aplausos quando ganha, mas a vida do lavrador, ele diz, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então a, bro, a boa produção do, do, do lavrador é se ele é, persevera e se ele se esforça. Trabalha dia e noite, no sol, no, na chuva, ele tem que plantar, ele tem que colher, então, o sucesso na lavoura só é conseguido com muito trabalho, sem aplauso, sem perigo, que ele corre como soldado. Mas é, um, é outra metáfora que ele usa. O lavrador que trabalha. Essa palavra trabalha, ela quer dizer que fica cansado, fatigado, exausto. Não é pouco trabalho, não é um trabalho para preguiçosos, é trabalho que tem que se cansar. Trabalhar arduamente, empenhar-se, se esforçar. E é um trabalho... E muitas vezes se torna impopular em alguns ciclos pelo que você faz. Então o trabalho cristão exige empenho. Do, 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 e ele está ensinando isso para Timóteo. Um preguiçoso, como diz lá em, em, em provérbios, vários versículos, jamais será um bom agricultor. E que espécie de colheita é essa que o apóstolo está é, se referindo? Existem dois tipos eu vou passar rapidamente aqui, mas uma é a santidade, que é o fruto do Espírito. Então ele cresce em santidade. Mas talvez Paulo esteja dizendo aqui para um pastor que vai cuidar da igreja, é que a conquista de pessoas, de conversões, a Seara é grande, é, 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 que nós sabemos. Então nessa Seara nós sabemos que é Deus que dá o crescimento. Paulo fala lá em Coríntios, Eu preguei, Apolo regou, mas quem faz brotar, quem faz crescer, essa, essa lavoura é, é, é Deus. Então, é, Deus faz, mas nós, nós temos que pregar, nós temos que, que, que cuidar de, de, de regar e nós não podemos ficar é, em, em liberdade. Tanto a semeadura, a pregação, que é essa mensagem da Palavra de Deus, e a colheita é um trabalho duro, especialmente no nossa seara que tem poucos é, trabalhadores. Então temos essas três primeiras metáforas com que Paulo ilustra a responsabilidade de um obreiro cristão. Três aspectos que devem ser encontrado em todo aquele que deve compartilhar o bom depósito. A dedicação de um bom soldado, não haverá vitória para um soldado que não se empenhar nos seus deveres. A obediência de um bom atleta às regras, não haverá coroa para o atleta que não observar os regulamentos. E a diligência, ela buta a diligência de um bom agricultor. Não haverá colheita para o lavrador que não trabalhar ah, arduamente. No versículo 7, continuando, ele diz, pense bem, Timóteo, atente. Né? É, ele está dizendo, pense bem no que eu estou dizendo, no que eu acabo de dizer. Porque o Senhor dará a você a compreensão de, dessas coisas. A nós compete refletir, ponderar algumas Algumas versões fala pondera naquilo que eu estou dizendo. Então reflita, é, é, pondere, pense bem. E aqui tem uma união das duas coisas, tanto a responsabilidade humana quanto a ação é, divina, porque é o Senhor que vai providenciar a você a compreensão dessas coisas. Então isso, além de ser, não é, é simplesmente uma constatação que, que Paulo está fazendo a Timóteo, mas uma promessa. O Senhor dará a você a compreensão dessas coisas. E, e Paulo, então, vai continuar o seu texto, o seu ensinamento para Timóteo, falando que o sofrimento é uma condição para, para a bênção. E o texto é um pouco longo, nós vamos ler com calma. Lembre-se de Jesus, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até as algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporta por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel pois de maneira nenhuma pode negar-se a, a si mesmo. Então depois ele falar essas três metáforas, Paulo parece que quer dizer, olha, tudo o que é fácil demais não tem muito valor. São coisas que a gente conhece no dia a dia. Ou o que tem valor não é muito fácil. Né? Se você quer uma coisa boa, tem que lutar por ela. Então Paulo reforça com experiências... E ele começa falando de Cristo no versículo 8, na sua própria experiência como apóstolo, versículos 9 e 10, e depois de todos os que creram em Cristo a partir do versículo 13. E para isso ele fala, ele começa, lembre-se de Cristo, é, Timóteo. Será que ele achava que Timóteo tinha esquecido de Cristo? Claro que não. Né? Mas ele está querendo mostrar o exemplo de Cristo. Né? Como e por que devemos lembrar de, de Cristo? Porque Cristo é o Evangelho. Cristo é o cerne, a essência do bom depósito. Cristo é o centro do que ele chama de meu evangelho. Então o evangelho não foi inventado por Paulo, mas foi passado para ele e confiado a ele como o seu, o seu depósito. O que Paulo está dizendo para Timóteo aqui é bem claro, é bem simples, mas é muito profundo. Ele está dizendo, Timóteo, quando você tiver tentado evitar sacrifícios, humilhação, sofrimento e morte, lembre-se de Cristo e reconsidere e comece tudo de, de, de novo. É isso que que, que ele está querendo dizer quando ele usa o exemplo de Cristo. Depois ele passa a usar o exemplo dele mesmo, a experiência dele. Ele diz que ele está sofrendo pelo Evangelho, ele está preso, ele está acorrentado. Né, e ele está preso como um, um criminoso comum. E ele era um cidadão romano e não devia nada, ele era inocente. Né? E ele está correntado, mas a palavra de Deus não está. É, ele tá sendo, a palavra de Deus está sendo espalhada por muitos e Timóteo deve ter a maior parte nessa obra em cuidar desse bom depósito, cuidar dessa palavra e transmitir esse ensino a outros é, fiéis e idôneos. O eleito, ele vai dizer que ele está sofrendo isso por causa dos eleitos, porque o eleito obtém a salvação pela pregação. Então ele fala, eu sofro isso por causa do, do, dos, do, do, dos eleitos. Depois que ele fala de Cristo, depois que ele fala da experiência dele mesmo, ele fala de uma experiência geral de todo, todo o cristão. E ele usa dois epigramas, né, que eram comuns na época. O primeiro tem a ver com as pessoas que, que permanecem fiéis e perseveram. perseveram. Fiel é esta palavra. Primeiro epigrama, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveremos, veremos com ele, também com ele reinaremos. Aqui quando ele fala em morrer com ele, também viveremos com ele, ele não está falando da morte para o pecado, ele está falando da morte do eu. Né? Assim como Jesus também é, se deu, é, ele podia estar tá como nós, foi o, 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 a música que nós ouvimos agora há pouco. E se ele tivesse, não tivesse ido para a cruz, se ele não tivesse largado, se ele não tivesse vindo cumprir a sua o, o, obrigação. Então ele morreu para o eu dele mesmo. E é isso, sobre isso que Paulo está tá dizendo. Se já morremos com ele, se morremos do nosso eu, como Jesus fez, com, com ele também viveremos. Se perseveramos também com ele, reinaremos. E o segundo epigrama, ele vai falar daqueles que se tornam hipócritas e infiéis. Então ele diz: se o negamos, é, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aqui corre dois paralelos. Parece que é o contrário, mas não é, porque o, o cristão é mesmo, ontem, hoje, eternamente, sempre será o mesmo. Ele sempre será fiel, mas ele é fiel também às suas as suas palavras, esse último par de epigramas, ele enfoca a possibilidade de nós virmos a ser infiéis, nós virmos a negar a Cristo, e eu coloquei aqui um versículo, tem algumas bíblias que colocam as palavras de Jesus em vermelho, então eu coloquei aqui em vermelho para a gente saber que é Jesus que está que tá falando, mas aquele que me negar diante das pessoas também eu negarei diante do meu Pai que está no, nos céus veja que, ele também nos negará, né então, Deus nunca será infiel como nós somos, mas Ele também ele é, permanece fiel às suas advertências e essa é uma advertência de que Ele vai nos negar. Ele nos negará, como esse epigrama é, estabelece. Se Ele não nos negar, em fidelidade a, a, ao que Ele mesmo faz a, de advertência, Ele teria que negar-se a si mesmo e Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel em tudo que Ele faz, fiel em tudo que Ele fala então, ele também ele, ele, ele vai nos negar. Então, Deus permanece o mesmo eternamente, cumpridor das suas promessas, bênção ou julgamento, dando-nos sempre uma vida se morrermos com ele. Um reino se nós perseverarmos, mas ele vai nos negar se nós o, 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 o negamos. Então, isso é o que Paulo está explicando para Timóteo, que nós precisamos ficar bastante atentos. Paulo insiste que as bênçãos fluem através do esforço. Então, o fruto ele surge por causa da labuta. O, a vida ela vem quando nós morremos com Cristo, quando nós morremos do nosso eu. E a glória vem quando vem a partir do nosso é, sofrimento pelo pela causa de Cristo. É isso que Paulo está ensinando para nós e ensinando para Timóteo. Então, sem esforços não há recompensa, sem cruz é, não há coroa. Foi esse o princípio que levou Jesus, através de um nascimento humilde, de uma morte vergonhosa na cruz, com, com malfeitores, com, com gente ruim, a sua gloriosa ressurreição e ao seu reino eterno. Foi também esse mesmo princípio que trouxe Paulo às algemas, a fim de que os eleitos obtivessem salvação e glória. Para isso que Paulo... É, sofre, para isso que Paulo pregou durante 30 anos no seu ministério, e agora ele ensina isso para a igreja, para todos nós. E para terminar, Paulo fala termina com mais três metáforas. né A, metáfora, a quarta metáfora, ele fala, procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-se a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade nós já sabemos que é o bom depósito, que nós falamos semana passada. Mas a obra desses bons e maus obreiros é sintetizada por verbos aqui cheios de, de significado. O bom obreiro maneja bem a palavra da verdade, o mau obreiro ele se desvia da palavra da verdade. Então Paulo aqui está preocupado com o ensino novamente. Né? E tentando passar a Timóteo que esse ensino tem que ser preservado e que esse bom obreiro, ele, ele, ele cuida, ele maneja bem, ele cuida. E essa palavra também, maneja bem, ela tem aqui um sentido de endireitar. Opa, é um sentido de endireitar. Maneja bem, o verbo no grego aqui é de endireitar. É como se eu tivesse que... Construir uma estrada e tem montanhas, tem florestas, tem uma série de obstáculos. E em vez de eu ficar indo para lá, vindo para cá, indo para lá, para cá, não. Eu endireito essa reta. Eu não posso criar é, desvios nessa mensagem do Evangelho para que... Ó, ó, eu tenho que facilitar, endireitar esse caminho, acertar esse caminho, cortar essa floresta. Para que a pessoa que vai ouvir o Evangelho chegue no alvo onde ele precisa... Então essa é a ideia desse maneja bem, então como obreiro, bom obreiro, que faz com que isso seja é, alcance, o, o, a pessoa que está ouvindo chegue de maneira mais fácil a essa, a, a essa palavra da, da verdade. E o mau obreiro? O mau obreiro ele fala aqueles que se desviaram da verdade, e dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo alguns na sua fé. Essa palavra desviaram aqui, ela está ligada a essa palavra grega astocheo, estocos que quer dizer alvo. Então, eles, se eles se desviaram, eles erraram o alvo, eles não acertaram o alvo. E estão levando é, pessoas a entender outra coisa. Isso é como ele usa essa expressão no texto, que eu não vou colocar, mas como se fosse um câncer. A célula que está crescendo ali e que vai aumentando, aumentando, aumentando e levando pessoas a não compreender a, 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 a palavra da verdade. Depois ele usa a quinta metáfora, que é o utensílio de honra. Então ele falou olha, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. É, várias casas, nós temos isso provavelmente nas nossas, é que a gente tem às vezes um, um talher mais bonito que a gente usa ali pro, quando vem uma visita, um prato mais bonito, um, uma travessa de sopa, que você não usa no dia a dia. Então a maioria das pessoas tem nas suas casas é, é, utensílios, que ele chama aqui para honra e outros para desonra. Mas o que ele está querendo dizer é que às vezes a gente tem em casa alguma coisa melhor que vai usar quando vem uma visita e outra coisa para o dia a dia que a gente está tá olhando. Então Paulo usa essa metáfora do bom e do mau obreiro em vasos nobres e vasos indignos. E, e nós vimos na semana passada que Deus colocou esse bom depósito em um vaso nós, um vaso de barro, um vaso quebrável, um vaso que, que qualquer um... E que isso já teria sido quebrado se não fosse o próprio Deus que cuida desse, de, desse vaso. Então ele está usando essa, essa mesma metáfora para dizer que o bom obreiro Está colocado em vasos nobres e são vasos que, que, que Deus é que cuida. E não se pode esperar a honra mais alta, senão de ser um instrumento, um vaso nas mãos de Jesus Cristo, estando à disposição para cumprir os seus propósitos. E, e ele estabelece apenas uma condição nesse texto para que você seja um bom vaso, um vaso de honra. É que os vasos estejam limpos, limpos. É, e ele vai dizer isso no versículo 21. Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será utensílio para a honra. Vasos limpos, santificado, separado permanentemente, útil, serviçal para o seu Senhor e preparado para toda boa obra. Esse é o utensílio, a quinta metáfora que ele usa, utensílios de honras. E a sexta metáfora ele usa é o servo do Senhor. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, aptos a ensinar, paciente, disciplinado com mansidão, os que se opõem a ele. E aqui ele não está dizendo que, que a gente não deve ter discussões. É, Paulo mesmo teve isso quando alguém afrontou o Evangelho, falou alguma coisa que, que não estava correta na mensagem do Evangelho. Paulo sempre teve essa, essa disposição de corrigir, né? Mas não de forma não de brigar, mas de mostrar: olha, a verdade é essa, não é essa que você está tá falando. Então, o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, ele deverá ser brando, paciente e manso. E ele coloca aqui essa palavra: brando, é, épios, é como se fosse o, o, o cuidado, o carinho que o pai tem por um filho, por uma criança. É nesse sentido de, 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 de ternura de um pai por uma criança. Ele fala paciente, essa palavra aqui, no grego ela está querendo dizer que ele não guarda rancor. Ele ouve, às vezes, uma coisa que ele não gosta, mas ele não guarda ressentimento sobre isso que ele ouve. E ele fala em mansidão, uma pessoa humilde, uma pessoa cordata, uma pessoa que, que, que trata bem a, a, as pessoas. E disciplinando com mansidão os que se opõem a ele. Né? Então, o contrário disso tudo, para aquele que não é servo do Senhor, aqueles que se opõem a isso... Seria imprudente, seria orgulhoso e seria rude. E, e tudo o que é próprio da conduta do, do servo do, do Senhor nos faz lembrar o, como Isaías descreve esse servo do, do Senhor né, em vários versículos lá no, que, o, que o profeta Isaías fala. Ele fala: quando as pessoas que, que se levantarem em oposição ao servo do Senhor, não, ele não pôs resistência, ele não lhes pagou com a mesma moeda. Isaías fala que ele ofereceu suas costas aos que o feriam e a face aos que lhe arrancavam os cabelos e lhe cuspiam. Ele deixou ser conduzido como ovelha muda ao, ao matador. Esse que ele está falando é Jesus de, de, de Nazaré, o servo do Senhor por excelência e é esse que nós devemos seguir e ter como, como modelo. E... No versículo 25 e 26, a gente tem que olhar com cuidado aqueles que se opõem ao servo do, do Senhor. Ele vai dizer, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, os que estão em oposição a esse servo, a essa mensagem do Evangelho. Na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, Deus lhe conceda não só o arrependimento. Por quê? Porque eles são pecadores. Para quê? Para conhecerem a verdade. Por quê? Porque eles estão no erro. Eles estão fazendo coisas erradas. Mas também, e o que é mais importante, o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do, do diabo, que os prendeu para fazerem o, o, o que ele quer. Então ele está dizendo aqui que eles precisam ser libertos desses laços do diabo. Então todos esses que se opõem são pecadores, precisam conhecer a verdade porque eles estão em erro e ao mesmo tempo eles precisam ser libertos desses laços do diabo. O servo do Senhor é tão importante quanto a correção feita pelo pelo manso servo do Senhor. É Deus que concede ou dá o arrependimento, é Deus que ilumina as mentes para que eles conheçam a verdade e é esse mesmo Deus que os liberta do poder de, de, de Satanás. Cada metáfora aqui, então, tem uma característica desse obreiro obreiro do, do, do senhor. Primeiro, tem que ser bons soldados, soldados dedicados. Segundo, atletas fiéis ao regulamento. Terceiro, agricultores trabalhadores incansáveis, que labutam. Né? Aqueles que mostram a verdade em linha reta, sem se desviar dela, para deixar mais fácil, para deixar mais... Não, a verdade é essa, eu tenho que facilitar com que ele chegue ali em linha reta. E também ser vasos purificados para sermos vasos úteis. E por fim, servos bondosos, mansos, pacientes, aversos às intrigas, para que as pessoas venham a ter o conhecimento da verdade e possam ser libertos do, do, dos laços do pecado. Para terminar, eu gostaria de colocar um versículo para que nós pudéssemos refletir e, e, e praticar eh, durante essa semana. E, e esse versículo são palavras de Jesus, então eu coloquei em vermelho é, também para nós lembrarmos. É que Jesus está dizendo em João 15:18: Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Mas ele termina com uma promessa. Se guardaram a minha palavra, continuem falando porque também guardarão a palavra que vocês é, é, pregaram. Então que a gente possa entender que a nossa responsabilidade é trabalhar e sofrer pelo Evangelho. Entendendo essa mensagem de Paulo a Timóteo e para a igreja hoje, nós podemos entender melhor por que, que Paulo começa com esse versículo. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que é em, em Cristo Jesus. Paulo começa com esse versículo porque ele tem toda essa essa estrutura que sem essa fortificação que vem de Cristo, nós não vamos alcançar esse modelo que, que, que Paulo fala.